0: den ein oder anderen ZuhörerInnen wird diese Stimme bestimmt bekannt vorkommen. Vielleicht nicht unbedingt auf Französisch, aber vielleicht auf Englisch oder Spanisch. Die Rede ist von der Singer-Songwriterin Julie Doron. von ihr stammt heute unser Album der Woche. Außerdem sprechen wir über Baxter Dury, der heute sein Best-of-Album mit dem Titel Mr. Maserati veröffentlicht hat. Und zum Abschluss gibt's noch etwas frische Musik von der neuseeländischen Band Leisure zu hören. Mein Name ist Vincent Schmidt und das ist der Tonleiter.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
2: 97.6
0: Als erstes widmen wir uns dem Album der Woche. Über das dürften sich dieses Mal besonders Fans von poetischen Texten und melodischen Gitarrenklängen freuen. Es stammt nämlich aus der Feder der kanadischen Singer-Songwriterin Julie Doron. Ich habe mir sagen lassen, dass sie in der Indie-Szene schon lange eine bekannte Größe ist. Bei mir im Studio ist Julia Segers, die sich das Album namens »I Thought of You« für uns angehört hat. Hallo Julia.
1: Hi Vincent.
0: Julia, wenn man jetzt nicht gerade ein Indie-Kind der ersten Stunde ist, sagt einem der Name Julie Doiron vielleicht erstmal nicht so viel. Kannst du uns die Künstlerin vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja klar, gerne. Also Julie Doran kennt man quasi als Urgestein des cleveren nordamerikanischen Singer-Songwriter-Tums. Sie ist schon viele Jahre ganz umtriebig in der Musikszene und wurde in den frühen 90er Jahren mit ihrer Band Eric's Trip bekannt. Das ist die erste kanadische Band, die auf dem recht bekannten amerikanischen Label Sub-Pop gesigned wurde.
0: Und Sub-Pop kennt man doch mal wieso?
1: Also auf sub -Pop waren zum Beispiel Nirvana gesigned, bevor sie ganz groß geworden sind. Soundgarten und The Shins waren früher auch mal Teil des Labels und sub -Pop gilt vor allem als Wegbereiter für den Grunge der frühen 90er Jahre. Und äh, auch bei Eric's Trip, also Julies damaliger Band, war das so, dass man die unter der Kategorie Grunge im Plattenladen finden konnte. Solo ist äh, Julie aber auch schon seit 1996 unterwegs und hebt sich in ihren bisher zehn veröffentlichten Alben ganz gut vom musikalischen Schaffen ihrer alten Band ab.
0: Okay, zehn Alben, das klingt schon echt viel und auch recht vielseitig. Und so vom Grunge zum Singer-Songwriter-Genre ist es ja auch schon eine Veränderung. Ist es auch diese Gratwanderung, die Julie als Solo-Artist ausmacht?
1: Ja, also ihre Stärken liegen ganz klar darin, Lyrik und Songwriting miteinander zu verbinden. Sie erzählt Geschichten aus dem Leben, die unterhaltsam, schön oder auch traurig sein können. Und ihre Stimme ist außerdem auch ganz besonders. Die ist so eigenartig und einzigartig, irgendwie eine Mischung aus den Stimmen von der mädchenhaft zarten Feist, und der eher rauen, rauchigen Stimme der Pixies Bassistin Kim Deal. Das hört man zum Beispiel im Song The Letters We Send ganz gut raus.
2: Letters we send are covered in snow.
0: Also ist die Stimme und das Songwriting auch die Besonderheit auf Ihrem aktuellen Album?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen Ihr Markenzeichen. Ihr letztes Soloalbum kam vor fast zehn Jahren raus. Trotzdem fühlt sich deshalb durch Ihre Stimme und die Art und Weise, Songs aufzubauen, alles ganz vertraut an.
0: Oh, krass, zehn Jahre. Das ist ja schon eine Weile her. Was hat sie denn so in der Zwischenzeit gemacht?
1: Ja, stimmt, das ist eine Weile. Also in der Zwischenzeit war sie aber gar nicht so untätig. Sie hat ein paar von ihren alten EPs auf Spanisch neu aufgenommen und unter anderem mit dem amerikanischen Lo-Fi-Künstler Mount Erie zwei Alben produziert und auch rausgebracht. Ihr neues Album war auch definitiv die lange Wartezeit wert.
0: Und wie passt jetzt das neue Album zu ihrer vorherigen Arbeit? Manchmal kann sich so eine lange Pause ja auch irgendwie ungünstig auf den künstlerischen Flow auswirken.
1: Ja, ähm, aber also wenn man I Thought Of You zum ersten Mal anspielt, dann ist das irgendwie so, als ob eine alte Freundin, die man irgendwie ewig nicht gesehen hat, ganz unverhofft zu Besuch gekommen wäre. Also der Opener, You Gave Me The Key, empfängt den Hörer total euphorisch und ist irgendwie so eine richtig schöne Upbeat-Nummer mit Chören, energiegeladenen Melodien und der Erklärung I'm Starting Over Again.
0: Now I can
3: see
1: Genau, dieser erste Song bringt direkt ein sehr positives Gefühl rein und holt mich als Hörerin auch sofort ab.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das klingt schon sehr happy. Fast schon ein bisschen poppig. Dabei denkt man ja bei Singer-Songwriter irgendwie... Eher eine Person, die alleine mit einer Akustikgitarre singt.
1: Ja, stimmt. Das äh, ist tatsächlich etwas schwierig einzuordnen im Fall von Julie Doran. Also dieses Album ist zwar ein Soloalbum, aber sie hat es mit einer Band aufgenommen. Ähm, das klingt auch sehr voll und ausgefeilt und zwar, weil die insgesamt vier Musikerinnen ähm, sich schon echt eine Weile kennen ähm, und daher ja sehr tight zusammenspielen. Trotzdem steht Julie's Songwriting da ganz sicherlich im Mittelpunkt. Also generell ist I Thought Of You aber auch ein ganzes Blumenbeet an Genre-Referenzen. Man findet da zum Beispiel Nummer die fast schon so ein bisschen psychedelisch rockig klingen, aber es gibt auch Grunge-Einflüsse logischerweise und auch äh, Freunde des Surfrock dürfen sich freuen. Ähm, der Song äh, Thought of You zum Beispiel, der könnte auch von Courtney Barnett stammen, weil die Gitarre, die rumpelt sich so richtig schön lässig durch die Effekte und darauf hört man auch echt gut, wie Doran ihre Stimme einsetzen und kontrollieren kann. Auch ruhigere Nummern wie zum Beispiel Dreamed I Was oder How Can We?
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich vielseitig und abwechslungsreich, aber gibt es denn irgendwelche Themen, die sich so durch das ganze Album durchziehen?
1: Nee, also thematisch ist das Album tatsächlich auch total vielseitig. Also es geht äh, zum Beispiel um vergangene und neue Liebschaften. Davon äh, erzählt sie in Wish Cannons Podcast Creative Control. Ja,
0: yeah, definitely like, I, you know, I don't like the idea of ever like trying to like persist to like, ähm, um precise like to uh, specify mm -hmm. relationships but but i think that i like the idea of like writing about either heartbreak or falling in love or like yeah new beginnings or something ending
1: and and it's just like because it's like such a Part of life. In zehn Jahren kann da ja auch so einiges passieren, aber sie thematisiert auch persönliche Entwicklungen, zum Beispiel depressive Episoden in ihrem Leben ähm, und auch ihr Lieblingselement, das Wasser. In einem Interview sagt sie auch, dass Schwimmen auf jeden Fall ihre größte Leidenschaft ist und äh, seit sie nicht mehr an der arkadischen Ostküste wohnt, verbringt sie ganz viel Zeit in der Badewanne und schreibt ihre Songs auch ganz gerne dort. Sie sagt auch, dass das Leben selbst eine der größten Inspirationen für sie ist. Sie schreibt über Momente, die sie durchlebt hat, aber auch Möglichkeiten, die sich nicht gegeben haben. Dabei geht es dann immer um Gefühle, die sie auch dabei an sich selbst beobachtet hat.
0: Ah, witzig. Von der Küste in die Badewanne. Aber sag mal, wenn Julie von der kanadischen Ostküste kommt, Spricht sie dann eigentlich auf Französisch?
1: Das tut sie, in der Tat. Äh, Julie kommt aus Moncton in New Brunswick und äh, wuchs dort bilingual auf. Auf dem Album ist für alle frankophilen Ohren auch ein französischsprachiger Song gelandet. Der kam laut ihrer Aussage ganz einfach so aus ihr raus, als sie mit ihrem aktuellen Lebenspartner ein Wochenende auf dem Land verbracht hat. Imon Amour heißt der Song und ist ein charmanter Popsong, der sich ganz gut ins Gesamtbild des Albums auch einfügt.
0: Und genau den Song haben wir auch schon am Anfang des Podcasts gehört. Mich freut es auf jeden Fall immer, wenn Künstler in ihre Kultur irgendwie einbringen. Und Französisch klingt halt auch einfach schön. Hast du denn irgendein abschließendes Fazit zu dem Album?
1: Ja, also ich glaube generell kann ich sagen, dass es an dem Album so nichts gibt, was mir, was mir so überhaupt nicht gefällt. Ähm, allerdings muss man sagen, dass, ähm, naja, es ist halt kein Hit-Album. Ne? Also man hört es nicht von vorne nach hinten durch und denkt, äh, jeder Song bleibt irgendwie stecken. Äh, stark sind aber sicherlich Anfang und Ende, aber ja, gerade im Mittelteil gibt es so ein paar Songs, die halt so ein bisschen langweiliger sind, sage ich mal. Das muss aber auch gar nicht schlecht sein, finde ich. Bei solchen techstarken Alben lohnt es sich für mich auch immer, mehrmals reinzuhören und seine Aufmerksamkeit mal auf interessante Kleinigkeiten zu richten. Mir ist zum Beispiel erst später aufgefallen, dass ich die pedal steel gitarre in der Prärieballade Darkness to Light richtig cool finde. Aber auch Songs wie uh, How Can We oder Cancel the Party, die fallen beim ersten Hören einfach eben nicht so auf, wie zum Beispiel der Grunge Shit Ran. Der ist halt schon eingängig mit seinen Stop-Start-Melodien und den heiligen Gitarren. Alles in allem aber ein sehr schönes Album, das sich sehr rund für mich anfühlt und das einem auch ganz bestimmt an einem grauen Dezember-Nachmittag ein wohlig-warmes Gefühl geben kann.
0: Den Eindruck habe ich auch. Vielen Dank, Julia. Ja, sehr gerne. Also, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch ein eigenes Bild zu machen von Julie Droirons I Thought Of You, könnt ihr das Album auf den bekannten Streaming-Plattformen nachhören. Auf unserer eigenen Spotify-Playlist, Faust aufs Auge, findet ihr außerdem unsere Songempfehlungen aus dem Album. Kommen wir nun zu einem anderen Künstler, der sich auch Anfang der 2000er in so manches Plattenregal gespielt hat. Baxter Dury bringt heute sein Best-of-Album Mr. Maserati heraus. Und ich muss ehrlich zugeben, mich hat dieser Titel erstmal abgeschreckt. Mr. Maserati. Klingt für mich nach irgendeinem so schmierigen Typen, der sich durch sein Auto definiert. Einer, für den Geschwindigkeitsbegrenzungen auch eher so eine Richtlinie sind. Mr. Maserati. Aber wenn man die Bedeutung mal ganz außer Acht lässt und nur auf den Klang achtet, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Mr. Maserati. Das klingt nach Zurücklehnen und Chillen. Mr. Maserati. Da wird die Stimme beim Sprechen gleich zwei Oktaven tiefer. Mr. Maserati. Ich glaube, das beschreibt Baxter Dury deutlich besser. Was genau es mit diesem Titel auf sich hat und wer dieser Baxter Dury wirklich ist, das erzählt uns jetzt mein Kollege Anton Burmester. I come neon angels. I'm the night chef.
3: Arm ah, Mr. Maserati singt Baxter Dury in seinem Song Miami. Den Charakter, den er für das Lied geschaffen hat, bezeichnete er im Interview mal als unzuverlässig. Er könne die Welt nicht richtig sehen und sei größenwahnsinnig. Typ Sportwagen halt. Ob das aber wirklich nur ein ausgedachter Charakter ist, das ist zumindest ein bisschen fragwürdig. Denn der britische Sänger scheint sich auch irgendwo mit ihm identifizieren zu können. Denn am vergangenen Freitag erschien sein best of album und das hat einen ziemlich eingängigen Namen: Mr. Maserati. Ach. Dass Baxter Durys Musik zumindest meist nicht das Tempo eines 500 PS-Autos hat, zeigt seine älteste Single Oscar Brown. Sein Sound klingt eher wie ein amerikanisches Cabrio der 60er Jahre, bei dem der dunkelrote Lack nicht erst seit gestern abfleddert und das linke Vorderlicht auch nur noch flackert. Wer aber glaubt, dass man so ein Auto nicht trotzdem noch mit viel Swagger, wie Byte FM ihn Baxter Dury zuschreibt, fahren kann, täuscht sich aber. Und so rollt er langsam mit Kippe im Mund und dem Arm aus dem Fenster hängend an den Leuten vorbei und inszeniert sich als stereotypischen Single der amerikanischen Unterschicht.
2: Murder shoes,
0: dirty eyes sizing up.
3: Was hier in seinem Song Slumlord zu hören war, ist typisch für Durys Musik. In sehr vielen seiner Songs sind es Frauen, die den Refrain singen, er selbst spricht seine Texte meist nur. Beeinflusst von KünstlerInnen wie zum Beispiel Arab Strap hat der britische Musiker den Sprechgesang sicher nicht erfunden und trotzdem einen sehr eigenen Stil entwickelt. Mit schweren Basslines, einer Vorliebe für Synthesizer und präsenten Drums formt er seinen Indie-Funk.
1: But we had porcelain faces then.
0: Nothing seemed to matter. And I thought you were great, except for the violence. And I hope you survived somehow. And didn't turn into a total cunt, which is possible. Oi. Do you remember me?
1: Do you remember?
3: Als Sohn des erfolgreichen Sängers Ian Dury wurde Baxter Dury die musikalische Karriere eigentlich schon in die Wiege gelegt. Trotzdem hat es sehr lange gedauert, bis er angefangen hat, Musik zu produzieren. Erst 2001, im Alter von 30 Jahren, hat er seinen ersten Song veröffentlicht. Ausschlaggebend mit der Musik anzufangen, war dafür vor allem seine Freundschaft mit Jeff Travis, dem Gründer des legendären Labels Rough Trade. 20 Jahre später, kurz vor seinem 50. Geburtstag, ist nun Baxter Durys Best Of Album erschienen. Und neben den alten Perlen gibt es natürlich – das gehört sich schließlich so – auch noch eine neue Single dazu. Die klingt deutlich moderner, als es für Baxter Dury typisch ist. Der Grund dafür ist sein Sohn Cosmos. Der hat im Lockdown seinen Vater mit seiner Liebe zu Kendrick Lamar, Tyler the Creator oder auch Frank Ocean angesteckt. Herausgekommen ist ein dury Song, bei dem die Hip-Hop-Hommagen weit über den Sprechgesang hinausgehen. D.O.A.
0: The away with DOA,
3: with DOA Ivory castles just split that way with civilians. Cheap meats. You tried your best too. We both did.
0: Vom gechillten britischen Mr. Maserati kommen wir nun zu mindestens genauso gechillten neuseeländischen Beats. Die Band Leisure hat heute ihr neues Album Sunsetter veröffentlicht. Lia Fuchs hat sich das Album für uns angehört.
2: Wie häufig kommt es vor, dass fünf Personen sich auf eine Reise begeben, kennenlernen und sich dann kurz darauf entscheiden, eine Band zu gründen? Genau das ist den fünf Mitgliedern der Indie-Pop-Band Leisure 2015 passiert. Seitdem ziehen die neuseeländischen Boys mit ihrem lockeren Flow auch die letzte Person in ihren Bann und laden zum Entspannen ein. Auf Twitter gaben sie freudig bekannt, dass nach fast drei Jahren ihr neues Album erscheint. Zwischenzeitlich aber releasen sie schon zwei EPs, die die Grundlage des Albums schaffen. Im Gegensatz zum letzten Album Twister, das doch eher trübsinnig klingt, hat das neue Album Sunsetter einiges an Romantik und Sehnsucht nach der Liebe zu bieten. Diese Thematik, wie kann es anders sein, findet sich in keiner anderen Stadt wieder als Paris. Wie die Band in einem Interview erwähnte, nahmen sie sich nach dem letzten Album Zeit, um sich Kleid zu verschaffen, gründeten Familien und wurden noch engere Freunde. Für sie schließt sich der Kreis der Klarheit mit dem neuen Album. Das eigentlich Besondere an der Platte ist aber, dass Sunset aus den zwei letzten EPs zusammengesetzt ist. Bis auf die beiden Songs Dipping and Diving und Be With You finden sich die anderen Songs in den vorherigen Projekten wieder. Sowohl die Ideen zur EP Side A als auch Side B fanden ihren Ursprung in Frankreich. Paris beeinflusste Side A nachhaltig. Die Stadt beschwört einen langsam groovigen 5 track liebesbrief herauf, in dem viel Intimität und noch mehr Romantik einfließt. Nicht nur Side A lässt viel Liebe zu, auch Side B. Das Projekt ist eine Fusion aus verschiedenen Genres, die elektrische Hintergründe verbindet und für die Indie-Pop-Band neue Richtungen wie RB, Jazz und Soul vereint lässt. Die beiden neuen Songs auf dem Album schlagen den Spagat zwischen den bereits bekannten ersten fünf und den letzten fünf Songs. Damit spielen sie eine wichtige Rolle und schließen den Kreis des Albums. Dipping and Diving zeigt die Sehnsucht zu den Liebenden auf, wohingegen der nächste Song auf der Platte, Be With You, viel optimistischer ist und das Wiedersehen anspricht. Innerhalb kürzester Zeit hat die Band viele Herzen erobert. Wie schön, dass sie uns zu dieser kalten Jahreszeit eine liebgemeinte, schmutzige Platte präsentieren.
0: Ich glaube, das können wir gerade auch gut gebrauchen. Wenn wir jetzt Lust gemacht haben, kann ich nur empfehlen, in unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge reinzuhören. Dort hört ihr nicht nur alle KünstlerInnen, über die wir heute gesprochen haben, sondern auch alle Lieblingsneustarts der Musikredaktion. Schaut ansonsten auch gerne auf unserem Instagram-Kanal at Mephisto 976 oder unserer Webseite radiomephisto.de vorbei. Ich bedanke mich bei allen RedakteurInnen, die bei dieser Folge mitgearbeitet haben. Mein Name ist Vincent Schmidt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.